0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Järjejut. Tiina Sööd, minu Rumeenia, absurdi armunud, kirjastuselt Petroneprint. Järjejut. Pukarest on kõige ilusam linn, mida näinud olen, kuid kohalikud seda ei usu. Samuti ei näi põlised pukarestlased märkavad linnas lokkavad rohelust või tunnistavad parkide massiivsust. Kui ma mainin, et pukarest on väga roheline linn, siis vaatavad kohalikud mind suurte silmadega. Ei, mis ajad? Samal ajal ise väetidesse takerdudes või suurest üllatusest vastu puud kõndides. ma lausa ei suuda oma silmi uskuda, Kui intensiivselt roheline võib mõni linnavaade olla. Meie maja taga kasvavate lopsakate puudevõrad näivad troopilise metsana. Kõrgete puude oksad kaarduvad võlvina üle teede ja nende alusel leel võib ka kõige päikeselisemal suvepäeval pea kott pimedat varju leida. Tihedad puuvõrad varjavad tänava valgust ka öösiti, aga enamasti on pimeduses süüdlaseks puuduvad või liiga pika vahemaaga laternapostid ja katkised pirnid. See suur kokku hõid tänava valgustus arvelt on kummaline. Eriti arvestades suurt tõenäosust mõnda auku kukkuda. Teekatte on kõikjal kehvapoolne ja kanalisatsioonikaevude ka kaaned kindlustunnet ei sisenda. Paljud tänavad, eriti väiksemad tänavad, võivad öösiti olla kot mustad, et vahel sirutan instinktiivselt käed välja, et pimeduses mitte kuhugi vastu koperdada. Ühesõnaga elu Pukarestis on igapäevane seiklus. Kuid mis mind Pukaresti puhul nii väga võlub, on linna mitmekesisus, eriti arhitektuuriline mitmekesisus. Jalutamas käies sa tihti peale olukorda, kus igas suunas vaadates avaneb totaalselt erinev ja ahetama panev vaade. Terved naabruskonnad on täis pisikesi eramaju ja neorumeenia stiilis villasid, mille vahel kõrgub üksikuid brutalistlike kortermaju. Ning tänu lopsakale taimekasvule ja kergele hooletusele on kõik erakordselt romantiline. Üks teise külje all on uhke renoveeritud villa, väetidesse mattunud lagunenud maja, hiiglaslik roosi põõsas, ornamendid pesu kuivamas arhitektuurimälestise rõdul, lõhnava kuslapuu aroom ja kollane õitemeri, kalurikülalaadis avatud terrass, vildakas väravake, puukirik, elektrijuhtmete kräsupesa, kättejuhtuvatest materjalidest improviseeritud veranda, läikivad katusekuplid ja tornikesed, puitnikerdused, kummituslikud varemed, talulik tagahoovi korralagedus, elegantne varjualune, Erakordselt kuri koer ja kindlasti veel paar põõsast. Mõnest tagahoovist võib kuuldama maneele rütmilist peogära. Sarnast kaootilist energiat hindan ka rumeenia inimestes. Austerlastega oli mul raske suhestuda, kuna paljud neist on üles kasvanud jõukuses, stabiilsuses ja turvalisuses. Kitsikuse ja raskustega kokku puutunud inimesed on minu arvates lahkemad, siiramad ja südamlikumad. Ning muidugi on neil oivaline huumori meel. Traumeeritud inimesena sõbrunen nendega, kes sarnaseid kogemusi jagavad. Eesti lähiajalooline ühiskondlik trauma on Rumeenia omaga üsna sarnane. Traumeeritud inimesena käin ka regulaarselt psühhoteraapias ja arendan oma terapeudi, Rumeenlanna Danielaga koomilisi vestlusi kodumaa teemal. Daniela, empaatiliselt, mõtlikult. Nii me otsimegi kohti, mis on sarnased kodule, kus üles kasvasime. Mina? Jah, eks selle ma siia sobitungi. Daniela. Kindlasti on Rumeenial ja Eestil palju sarnasusi. Mina õhinal? Just, nagu näiteks vaesus ja meeleheide. Tegelikult, kui veidike enese kriitiliselt mõelda, ei ole vaesuse romantiseerimine just kõige viisakam tegevus. Väetidesse kasvanud varemed on ilusad, aga nendes elamine mitte. Minul privilegeeritud välismaalasena on siin valiku võimalusi, mida teistel tihti pole. Ma võin käia ja imetleda eksootilist kaost ja põnevust ning seejärel oma puhtasse ja turvalisse koju varjuda. Ka meie üsnagi väike kodanlikus Nuinus naabruskonnas ei saa vältida tõelise silmitsi seismist. Minu kodust viie minuti kaugusel, peata muntsi ristmikul, tegeleb üks keskealine mees kerjamisega. Ta kõnnib algusvooridaga seisvate autode vahel särk eest lahti, et paljastada oma rinnal arenevad, kohutavad kasvajad. Kui kõndida mõned minutid vastassuunda, pakarijärist ja lillepoest mööda, kohtub tõenäoliselt teise kerjusega, kes istub otse paljal asfaldil ja oma halvatud kätte jõul edasi lohistab. Need on südant lõhestavad vaatepildid. Mäletan, kui rööpast välja see mind aastaid tagasi viis, kuid praeguseks olen enda häbi ka avastanud võime süda kõvaks teha ja see kohtumine 30 sekundiga unustada. Bukaresti naabruskondade ilme võib vaid paarisammu kaugusel kardinaalselt muutuda. Palju on ka vähem meeldivaid alasid, kus hiigleslike paneelmaja rodude vahelt pressib läbi kümnereaaline sõidutee ja silmapiiril on vaid paar heitkaaside käes kolletanud igäriku puud. Kuid ka siin leidub teistsugust, suurlinna romantikat, auravad kanalisatsioonitorud, pimedad kangialused, graffiti, suitsevad prügikastid, määrdunud eurouksed, päikeselaigus lõdvestuv kaklustes karastunud kängsteri ilmega ka kõuds. Olgu, pean tunnistama, et kõik see ei ole alati kuigi ilus, aga auravad kanalisatsiooni avad on küll midagi lummavad. Ma pole siiani suutnud tuvastada, mis põhjusel nad auravad ja kust see soojus tuleb, kui aurupilved on alati üleval. Kõige müstilisem on asjaolu, et auru tuleb ka suvise palavusega. Siin on jälle üks romantika ning vaesuse ja meeleheite kokkupuutepunkt. Bram Stokeri Traakula tegevus toimub Transilvaania piirkonnas Rumeenia keskosas. Transilvaania on ülejäänud Rumeeniast eraldatud ühelt poolt Karpaatide ja teiselt poolt Lääne Transilvaania mäestikuga, Ning mitte just kuigi usaldusväärsete allikate kohaselt asetseb siin maailma tugevaim magnetväli. Transilvaania ja Traakula lossi kirjeldused eitas Stoker teadmiste põhjal, mis ta etnograafia raamatutest leidis. Rumeenias ei käinud ta tegelikult kunagi. Vampiirilugu oli samuti inspireeritud Rumeenia rahvapärimuse kirjeldustest ja kohalikest luupainajate legendidest. Teatavasti sai Bram Stoker. Traakula looja inspiratsiooni inspiraatsiooni kohalikust folkloorist, kus nii mõnelgi mütoloogilisel olendil on vereimemise komme küljas. Transilvaania külades usuti näiteks kurjadesse vaimudesse. Sterekoi või striigoi, kes päeval hariliku inimesena oma igapäevaseid asju ajasid. Kuid öösel, magades, lahkus nende hing kehast, et südaööst esimese kukke leeguni külainimesi ahistada ja nende unenägusid kummitada. Mõnist riigoileks isegi nii kaugele, et võttis koera, konna, kirbu või lutika kuju, et ilusate noorte naiste verd imeda. Ma täpselt ei kujuta ette, kuidas koer või kon verd imeb, aga eks neil olid selleks oma ametisaladused. Striigoiks võis sirguda üks kõik milline patuelu elav inimene, kes oli oma peres seitsmes poeg või seitsmes tütar. Mõni Strigoi oli ilmselt oma õdede vendade arvust nii heitunud, et kimbutas oma pereliikmeid kuni nende surmani. Kel patuelu kõrvalt transformatsiooniks mahti polnud, võis ümber sündida ka pärast surma. Striigoi võis olla spetsiifilistel asjaoludel üles tõusnud surnu, keda ajendas selliseks tegevuseks hukkamine valevande andmise eest, enne abiellumist suremine, enesetapp või surm nõja needuse läbi. Striigoist lahti saamiseks oli mitmeid võimalusi, aga kõigepealt tuli ta hauast üles kaevata. Seejärel võis näiteks peamaha ja ümber pöörata nägu allpool või kogu kere ümber pöörata. Juhul kui striikoi kunagi veel üles ärkab, siis siirdub ta suundadest segadus saetud hing otse põrgusse. Tõhusateks vahenditeks oli veel südame eemaldamine ja pooleks lõikamine, naela löömine läbi otsaisise või küüslaugu keele alla panemine. Veidi keerulisem, aga väga efektiivne oli terve surnukeha määrimine searasvaga. Siga pidi olema hukatud 17. oktoobril. Püha Ignaatjuse päeval. Kõige klassikalisem Striigoi vastane võtte oli vaja löömine rinnust läbi. Isegi tänapäeval on see mõnel pool normaalse matuse traditsioonina säilinud ja reaalselt kasutusel. Pel 2004. aastal toimus marotiinude sussi külas Striigoi müüdiga seotud incident. Pärast 76-aastase mehe Petre Tooma surma jäi tema õetütar haigeks ja kurtis kadunukese külas käimise üle. Ei saanud eitada, et Petre oli muutunud striigiks ja pereliikmetele jäänud muud üle, kui end abil julgustada ja kuus nädalat hauas laagerdunud surnukeha üles kaevata. Asjaosaliste tunnistuste kohaselt polnud surnukehal mingit kõdunemise märki. Ja koolnu suu ümber võis näha värske vere jälgi. Rituaalselt eemaldati laiba rinnust süda, mille peale vaeseke oigas ja veritses, löödi ülejäänud kehasse mõned vajad ja pustati siis üle küüslauguga. Lõpuks keha põletati ja järelejäänud tuhk joodeti veega segatuna haigele öetütrele. Kui Petre juhtum avalikuks tuli, külaelanikud etteheiteid ei teinud, Pereliikmed püüdsid ju oma parima ära nägemise järgi haiget naist päästa, kus juures edukalt õetütar sai pärast protseduuri terveks. Etteheiteid tegi aga riigivõim. Euroopa Liiduga ühinemise eelses ärevuses Rumeenia ei saanud lasta sellisel asjal oma mainet kahjustada ja kuus pereliiged said surnute rahurikkumise eest karistada. Kunast riigo ei ära keelamise peale lihtsalt niisamuti ära ei kadunud, On selle piirkonna külades kasutusel ennetav meetod. Puudok lüüakse soovimatu ülesõusmise vältimiseks surnu rinnust või kõhust läbi juba matusel. Samal ajal võttis riigi juriidiline süsteem Petre juhtumist õppust ja edaspidi oli hauas tagasi pöördumine rangelt keelatud. Näiteks võib tuua ühe teise tragikoomilise loo Konstantin Reiliust. Meest, kes pidi ise enda elusaks tunnistamiseks kohtu teele asuma. Sellisesse täbarasse olukorda sattus hära reelju järgnevate sündmuste tulemusel. Õnnetust abielust heitununa asus mees 20 aastat tagasi Türki elama ja otsustas oma perekonnaga enam mitte kontakti hoida. Pärast mõne aastast vaikust, oletades, et ta mees on Türgis maavärinas hukkunud, lasib proua reelio oma abikaasa surnuks kuulutada. Alles 15 aastat hiljem, 2018. aastal juhtused kadunud mees pidi kodumaale naasma. Tema dokumentid olid aegunud ja ta saadeti Türgist välja. Konstantin plaanis Rumeenias kiirelt dokumentid uuendada ja Türgi koju naasta, kuid Rumeeniasse sisenedes teatasid immigratsiooni ametnikud talle, et ta suri 2003. aastal. Edasine seiklus viis Konstantini kohtusse oma identiteeti tõestama, mis polnud kuigi keeruline, kuna pereliikmed tunnistasid ta pärast mõningat šokki omaks. Lihas ja luus oma elusust kinnitanud Konstantini kaebust siiski ei rahuldatud. Kohtuesindaja selgitas, et kuna surmatunnistuse tühistamise tähtaeg oli möödunud, siis polnud võimalik Konstantini juriidiliselt taaselustada pärast kolme ja poolt kuud õnnestus mehel siiski kohtus tõendada, et ta on elus. Rumeenia sotsialistlik vabariik paistis teiste idabloki liikmete hulgas silma erakordselt laiahaardalise järelvalve poolest, mida teostas pahaendalise nimega salapolitsei sekuritaate. Julgemad hindajad väidavad, et sekuritaate kõrgajal oli selle ridades 10% rahvakoguarvust. See number on ilmselt siiski liialdatud, kuigi täpsed andmed on endiselt salastatud. Kinnitust on aga leidnud, et sekuritaate kõrgajal töötas seal 11 000 agenti ja pool miljonit informanti, mis tähendab üht informanti iga 43 Rumeenia elaniku kohta. Oht riigi vastasuses süüdi jääda oli hirmus kõrge. Vanemad manitsesid lapsi koolis või lastajas teatud teemadel mitte kõnelema. Kodus delikaatseid asju arutades pandi padi telefoni peale, sosistati või keerati raadiovolüüm põhja. Hirm vahele jääda hävitas usalduse naabrite, sõprade ja isegi pereliikmete vahel. Kuna salapolitsei värbas liikmeid ka vastu tahtmist näiteks väljapressimise teel, ei võinud kunagi kindel olla, kes nende heaks töötab. Inimeste jälgimine ja pealtkuulamine jõudis kohati ebareaalsete mõõtmeteni. Näiteks on meie paneelmajas kõige ülemisel korrusel üks väike ruumike eraldi sissepääsuga. Joanni kinnitusel oli see ruum salapolitsei töötaja ja pealtkuulamisvarustuse majutamiseks, et terve hoone elanike pealtkuulata. Ma ei tea, kas see on tõsi, kohe kuidagi ei suuda uskuda, et Joanne ei leia selles midagi märkimisväärset. Lisaks pole ju selles ruumis vetsu ega kraanigi, kuidas see vaene pealtkuuleja niimoodi sai? Ehk on logistika seatud nii, et iga maja pealtkuuleja oli üks maja elanikest, nii et ta sai oma korteris vetsu ja lõunal käia, et siis jälle katuse kambris istuda. Praegu on see ruumike tühi ja ülemiste korruste elanikud kuivatavad seal hea tuuletõmbe käes pesu. Põhimõtte, et kedagi ei saa usaldada, oli Rumeenias nii tugev, et selle virvendusi on tunda veel tänapäevalgi. Paljud keskeaalised inimesed mingeid suhteid peale peresisest üldse ei tunnista ja uurivad oma ammu täiskasvanud lastelt nõudlikult. Milleks sa välja lähed? Miks sul on vaja kokku saada? Milleks sul sõpru vaja on? Kõige parem on jääda turvaliselt oma pereringis koduseinte vahele ja sealt väljud ainult äärmisel vajadusel. Lisaks laia olid see sekuritaatel ka julmad võtted, pikad vanglakaristused, sunnitöö, psühiatria haiglas kinnihoidmine, piinamine ja salapärased kadumised. Üks tuntumaid juhtumeid on 1977. aasta kaevuritest reigi eestvedajate seletamatu haigestumine ja surm. Eesmärgiga vähki esile kutsuda kiiritati neid rutiinsel arstivisiidil röntgenkiirusega viis minutit järjest. Sekuritaate organisatoorsed võimed olid erakordsed. Selleks, et kellegi koju mikrofonid paigaldada, lihtsalt korraldati nii, et terve pere, vahel ka naabrid ja paneelmaja hooldustöötajad juhtusid samal päeval sõitma komandeeringusse või õppereisile ja sekuritaate agendid said rahulikult tegutseda. Sekuritaate kaasaegseks järeltulijaks on koguni mitu asutust. Rumeenia luureteenistus, Rumeenia välisluureteenistus, välisministeeriumi luure- ja sisekaitse sisekaitseosakond ning kaitse- ja valveteenistus. Kuna keegi neil vahet ei tee, kutsutakse neid koonimega Servici, ehk ametid või teenistused. Pärast iseseisvumist on Servici sekuritaate saladusi tasapisi avalikustama hakkanud ja igal inimesel on õigus enda kohta käivate dokumentidega tutvuda. Oma failidesse süvenenud isikuid võib tabada šokk. Jälgimine oli kohati absoluutne. Salateenistuse maja ees 24-7. Telefonikõnede salvestused, sõprade ja tuttavate tunnistused. Koos muude failidega võib arhiivist leidaga näiteks oma koduvõtmed. Serviisi on aga võimaluste piires süsna kitsi failide avalikustamisega. Umbes... 1,8 miljonit isiklikku faili on kätte saadavad, aga see on ainult jäämäe tipp. Valgustkartvaid dokumente hoitakse salajas ka väljapressimiseks. Kui mõni poliitik tülikaks muutub, ilmuvad tema sekuritaate ajalugu tõendavad dokumentid nagu võluväel valgele. Radikaalse järelvalvesüsteemi kiuste liikusid ringi diktaatori paarin naeruvääristavad anekdoodid. On ka arvamusi, et võimuvastaseid nalju tolereeriti või isegi levitati sekuritaate poolt, selleks, et anda inimestele võimalus huumori kaudu sisepingeid leevendada ning et rahulolematuse energia ei kondenseeruks vastupanu liikumiseks. Nikolaja ja Elena magavad, aga Nikolaja on rahutu. Lõpuks Elena vihastab. Mida sa siputad? Miks sa ei maga? Kallisele enake ma lugesin täna ajaleest gravitatsiooniseaduse kohta, aga ma ei mäleta, et ma oleks selle seaduse kehtestanud. Äkki sina tead sellest midagi? Miks sa minult küsid? Mitu korda ma pean ütlema, et mind poliitika ei huvita. Mina olen akadeemik. Paar aastat tagasi diagnoositi mul kaasa sündinud südameklapide puudulikus, mida 32 aasta jooksul polnud avastanud ükski Eestiega Austri arst. Minged elumuutusi sellega õnneks ei kaasnenud, peale selle, et see viis ühe väga meelde jääva visiidini kardioloog dr Puka juurde. Kohe visiidi alguses sain aru, et tegemist on onu heinotüüpi mehega, kes püüab sind kõigest väeste ebamugavasse olukorda panna ja ise usub, et see on hullult vaimukas. Teate küll, selline, kes jõlitab sind liikumatult ja sõnatult kümme sekundit, pöörab siis pilgu oma märkmetesse, Ja mühatab midagi üleolevalt. Kõigele lisaks jäi tohtri kabineti uksel silma huvitav silt, mille kohaselt pakub ta lisaks meditsiiniteenustele ka astroloogilist nõustamist telefoni teel. Aga nüüd oli juba hilja tagasi pöörduda. Tuttavaks saime nii: Mina kabineti uksel kõõludes: Tere! Vaikus. Kas ma võin sisse tulla? Vaikus. Või ootan väljas. Vaikus. Ma ootan siis väljas. Doktor Puka kähvatades. No tulge sisse. Läksin siis sisse ja tänasin õnne, et mul joon kaasas oli. Abiks tõlkimisel teda vaja ei läinudki, aga julgustuseks küll. Doktor Puka istus oma suure laua taga ja suitsetas häbitult. Ootud. Oot. Mida? Jah. Ta tõepoolest suitsetas oma kabinetis tuha toos laua peal ja silm ka ei pilkunud, kui ta ühe sigareti teise järel süütas. Küllab pein doktori sigaretti nii ainiti vahtima, et ta küsis. Kas teil on midagi selle vastu, kui ma suitsetan?" Jah, tõesti, mul küll pole. Nii palju tuli ta mulle siiski vastu, et vähemalt ajaks pani konikustu ja tegi isegi halastavalt akna lahti. Läbivaatus oli muidugi päris ebamugav ja fakt, et istusin palja ülakehaga otse tänavale avaneva akna vastas, oli veel kõige vähem häiriv detail. Vererõhu mõõtmine andis tulemused, mille sarnast ma varem näinud polnud. Usun, et seoses stressiga, mida põhjustas doktor Puka oma suurt kõhtu minu vastu pressides. Naljatades võib spekuleerida, et arsti ebakonventionaalne käitumine teenis tegelikult ärimudeli huve, kus visiidi ajal laetakse patsiendid südame rabanduse äärele, et neid siis ravima hakata. Lõpetuseks ropsas doktor Puka lohakalt paar sensorit minu küljest lahti ja etis mu ilma seletusteta ülejäänud juhtmetega istuma nagu roboti. Nokisin siis häbelikult ülejäänud andurid oma nahaküljest lahti ja uurisin, kas te leidsite midagi? Doktor Puka, pange riidesse. Avastasin, et seisan jätkuvalt paljaste rindadega keset kabinetti. Aha, ma panen riidesse, aga mis te siis leidsite? Aga mis täpsemalt diagnoos on, ei jäänud ma rahule. Perearsti kahtlus oli õige. Teil on mitraal klapi puudulikus. Aga peate veel ultraheli uuringutele minema. Ärge nerveerige, see ei ole midagi hirmsat. Kas on midagi, mida ma teadma peaks, midagi, mida ma teha ei tohi? Ei. Sportfüüsiline kormus. Don't worry, be happy. Olgu, aga kas stress võib seda hullemaks teha? Arst vaatas mind pikalt üle brillide, siis Joannile otsa ja lõpuks küsis minult muujates. Kas tema ajab teid stressi? Ei, mu töö ajab mind stressi. Märge muretsege, ma kirjutan teile midagi. Mida? Olin juba päris suures segaduses. See on väga hea rohi. Aga mis rohi? Kuidas seda seletada? See teeb nii, et teil on kõigest üks tabuha. Kas see on... Kas see on antidepressant? Küsisin kohkunult. Jah, ma juba võtan antidepressante. Ah oh, soo. Oli doktori hära pettunud. Kuna doktor Puka siiski tahtis mind kuidagi aidata, siis pärast mõningat piinlikku vaikust tegida teatavaks: Teil on spasmofiilia. Suunurgad tõmblevad magneesiumi puudus. Võtke 250 mg magneesiumi üks tablet hommikul ilma kohvita. Ja kui kaua ma seda võtma pean? Igavesti. Ma ei hakkanud vaidlema, kuigi olin veendunud, et mu nii nimetatud spasmofiilia põhjus. Ei olnud mitte magneesiumi puudus, vaid doktor Puka ebameeldi visiksus. Kas ma võin veel midagi küsida? Jätkasin ma pinnimist. No no, ma tunnen vahel südame pupperdamist ja mulle tundub, et see on stressiga tugevam. Vähe tõenäoline. Võibolla see on midagi muud, ma lihtsalt püüan kirjeldada, mida ma märganud olen. Ebatõenäoline. Lõpetas doktor Puka meie vestluse ja lisas omast arust naljatades. Lõpetage muretsamine, Ma räägin teie abikaasaga. Ülejäänud vastuvõttu aja jutustas ta Joaniga rumeenia keeles, samal ajal kui mina kohmetult jalgu kõlgutasin nagu kuueaastane laps. Kabinetist lahkudes olime Jooniga mõlemad sellest ootamatust elamusest mõtlikud ja hajameelsed. Teel trepist alla pudenesid Joanil minu dokumentid käest maha. Sul on ka arvasin mina. Õigluse jalule seadmiseks teen teatavaks, et puka tähendab rumeenia keeles kannikat. Kummatigi on puka levinud perekonnanimi, nimi, mis tõttu on rahvapärimusest talletunud järgmine vingerpuss. Alustuseks tuleb telefoni raamatust otsida välja mõni puka nimeline inimene ja tale helistada. Ja, Hallo, kas proua puka? Jaa! Kas ära puka on ka kodus? Jaa, on küll! Aha! Väga hea, siis on terve tagumik koos. Usunet rumeenlaste kalduvus maagilisele mõtlemisele on mingil viisil ikka õigeusuga seotud. Isegi kui inimene on veendunud ateist, imbub midagi kogu sellest õigeusu rikkalikust kultuurist aju. Kuidas jääda pragmaatiliseks, kui sulle koolis ingleid õpetatakse? Nii ongi tihti peale kristlusega läbipõimunud puhas nõiakunst. Kuidas on lood nõidadega nooremas generatsioonis? Tean, et Joannis Pranna Marina on nõiakunsti huviline ja ta käest selle kohta. Marina rääkis. Minu jaoks on nõiakunst parapsühholoogia. Rituaalide läbi viimine on sama, mis mõne teise inimese jaoks palvetamine. Kõige rohkem mõjutab see su enda psühholoogiat. Sa keskendud sellele, mida sa näiteks elus saavutada soovid, Ja tänu sellele sa alateadlikult leiad viise, kuidas selle nii jõuda. Aga kust sa selle kohta infot saad, et kuidas mingeid rituaale läbi viia? Uurisin mina edasi. Rumeenias on võimsate Rooma nõidade dünastia, kus need teadmised põlvest põlve edasi parandatakse. Mul ei ole muidugi nendega midagi pistmist. Pigem ma loen Euroopa paganlike liikumiste materjale ja kombineerin enda jaoks, mis mulle sobib. Nõiakunst on siis... Päris loominguline. Jah, ma kasutan loitsude tegemiseks küünlaid, eeterlik õlisid, lavendlit, rosmariini. Aga ma ei tee kunagi nõidusi, mis kellelegi midagi halba teeksid. Nii toots ainult endale vihkavad ja negatiivsed energiat kaela. Mõtiskles marina. Tegelikult ükskord ma tegin loitsu ühe inimese jaoks, kes pidevalt teisi ära kasutas üldse inimestega väga isekalt ja vastutustundetult käitus. Aga see ei olnud talle halva tegemise loits. See oli peegel, mis peegeldas talle tagasi seda, mida ta ise välja saatis. Ja see mõjus. Kas nõiakunst on tavaline? Kas sa tead veel inimesi, kes igapäeva elus nõiakunsti harrastavad? Ma tean kedagi, kes oma hingelooma abil karjääri edendas. Ebausk on siin ortodokses riigis väga levinud. Näiteks lapsepõlves oli meil vahel kurjasilma probleem. See käis nii, et kui käisime väljas ja kohtasime palju inimesi ning pärast oli mul halb tuju või paha olla, siis vanemad ütlesid, et see on kurisilm. Selle neutraliseerimiseks lamasin Tiivanil pea isas üles. Isa silitas mu otsaisist ja popises meie isapalvet. Kui ta lõpuks haigutas, tähendas see, et kurisilm on neutraliseeritud. See oli täiesti tavaline, argine asi. Ja kuidas see kurisilm üldse tekis? See võis tekida sellest, kui mõni täiskasvanu lapsele tegi. Mul on lapsepõlvest nii pähe kulunud, kui mõni sugulane minu juurde tuli. Oi küll sa oled armas. Põi, põ, põ, mitte kurja silma. Iga kiituse juurde lisati põi, põi, põ, et kurja silma ära hoida. Johan, kas sinu vanemad ka sul kurja silma ravisid? Uurisin uudisimulikult. Ei, vastas Johan. Neil oli palju tegemist. Nad lihtsalt vältisid kurjasilma tekimist sellega, et mul pidi alati midagi punast seljas olema, kui ma lasta läksin. See neutraliseeris. Marina rääkis edasi. Mu vanadädi oli oma külas praktiseeriv nõid. Lapsena ma vahel kuulsin pealt, kuidas ta oma sõpradega loitsude koostisosi arutas. Kahjuks ma selle ajal mõtlesin, et see on kõige suurem lollus üldse. Oleks pidanud ikka rohkem kuulama. Kas sul üldse midagi on meelde jäänud? Mäletan, et paari lahkuajamise jaoks oli vaja mulda kahe maja juurest, mis on üksteise poole tagaküljega. Ülejäänud komponente kahjuks või õnneks ei tea. Mingil muul otstarbel kasutas mu vanadedi näiteks vett uuest kaevust, kust polnud veel kunagi joodud. Ja muidugi lihavõttetel süüdatud küünlad olid väga olulised. Küünla pidi süütama preester. muidu ei olnud sel piisavalt väge. Ja preestrid tolereerivad sellist paganlikkust, Olin mina üllatunud. No ja, mis neil üle jääb, arvas Marina, aga juan lisas. Ma küll olen kuulnud, et mõned preestrid keelduvad tuld andmast, kui näevad, et küla nõid tuleb süledaie küünaldega. Rumeenia võimsamad nõiad tegutsevad Mogoshoaja külas, Pukaresti küljel. Nad töötavad nii musta kui valge maagiaga. Usk jumalasse ei välista koostööd kuradiga, ning kirikus saab mustamaagia kasutamise eest andeks paluda. Kõige nõutumad nõiakunsti teenused on abielude liitmine ja lahkuajamine, meeste vabastamine armuloitsude mõjualt, laste tervendamine või armujookide valmistamine. Armujoogi koostisosade ravimtaimede kogumisel tuleb lausuda. Nii nagu see lill on uhke, ilus, nähtud ja tahetud, nii olgu ka selle armujoogi saaja õnne ja armastusega. Rituaalide ajal on oluline kanda ilusaid läikivaid riideid, mis rituaali eesmärgiga resoneeruvad. Lõpliku leotist siiski ei jooda, vaid määritakse ristikujuliselt otsaette enne päikese tõusu. Nõjavõimet päranduvad põlvkonnalt järgmisele emaliinipidi ja loitsud antakse edasi samamoodi. Nõidade endisõnul on võrreldes nende lapsepõlvega nõutud teenuste sisu palju muutunud. Kui vanasti paluti loitse, jõukuse, abieluõnne ja heaolu jaoks, siis tänapäeval on enamik soove saata oma vahendlasele needus. Paari lahkuajamise needuse jaoks läheb vaja chili pipraid, mustakassi kakat, musta koerakakat ja mulda kohast, kus koerad on kakelnud ei ole ebaharilik, et poliitikat mõjutada üritab. 2018. aastal toimus aksioonikorras võimsamate nõidade ühine loitsimine, eesmärgiga ära needa valitsus ja lõpetada nende poolne võimu kuritarvitamine. Loodan, et selle nõiduse mõjud virvendavad veel tänapäevalgi. Järjejut! Tiina Sööd! Minu Rumeenia, absurdi armunud, kirjastuselt Petroneprint. Järje